0: Sirius kapitány színeleg. Fantasztikus rádiójáték sorozat. Írta László Endre.
1: Első rész. Két és fél vendég érkezik a Földről.
2: Színre lépek. Először is bemutatkozom. Viktor Sirius, a nevem Bioelektromos Azonosági Számom, BKX124405. Nyugállományú űrhajós kapitány, biológus, patológus és hibernológus vagyok. Kereken, Száz esztendős. De ne higgyék, kérem, hogy valami totyakos, fogatlan madári esztőnek látszom. Korunkban az emberi élet meghosszabbodott, átlagosan 160-180 év. Ugyanis a holdon élek a század században. Hogy a hangom most hogyan jut 500 évvel vissza a múltba, bonyolult dolog. A gyorsuló rendszer gravitációs erőterének növekedésével és a fénysugár útjának görbülésével függ össze, amikor 180 fokkal elti. No, a lényeg is az, hogy itt vagyok, és elmesélem néhány kalandunkat. Azt használom a többes számot, mert kalandjainkban főszerepet játszottak ifjú barátaim is. Pierre...
1: Pierre Renard vagyok, 15 éves. Tanuló... A Luna Interplanetáris Hírközlési Középiskolában. A kedves
2: Rita.
3: Rita Stef, ugyancsak 15 éves. Én a Luna Egészségügyi Szakiskolába
4: járok.
2: És temperamentumos magyar barátunk, Berci.
4: Kovács Berci a nevem, 14 évet értem, és a Földön lakom. Most éppen vendég
2: vagyok a holdon. Stop, stop, és... stop! Többet ne árulj el, majd kiderül minden. De van még egy főszereplőnk. Csibész! Au! Köszönöm! Kész a bemutatkozás, kezdődjék a játék! Szeriusz bácsi! Még ne!
1: Azt hiszem, mégiscsak tájékoztatnunk kellene múltban élő barátainkat arról, hogy a 25. században mit keres az ember a Holdon, hogyan él.
2: Rendben van, beleegyezem. Kezd el te, Pierre! Nem.
1: Igenis! Korunkban már 200 éves az Egyesült Világrészek Szövetsége. Tagállamai! Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália... Antarktisz és a hold. Zászlója fekete-fehér-sárga-vörös mezőkre osztott alapon, hétágú arancsillag.
2: Hajuk hát, miért él
1: ember a holdom? Két okból. Először. A hold a Föld legforgalmasabb űrkikötője. Innen indulnak és ide érkeznek a menetrendszerinti naprendszerűrhajók és a rendkívüli csillagközi járatok. Jelenleg 42 udvara üzemel. A hold és föld között úgynevezett lunabuszok közlekednek. Ezek elég lassan járnak, idejük
2: 10-12 óra. Na, folytassa talán, Rita.
3: Átvettem a szót. A másik ok, amiért itt élünk, azok a ritka, értékes nyersanyagok, amelyek a holdon nagy mennyiségben találhatók. Uránium, terbium, lutécium, európium, ritka földfémek, amelyek a kozmikus közlekedésben és a modern híradás technikában nélkülözhetetlenek. Óriási bányákat. Köszönöm. Írottak.
2: Maradjon egy kis mondani való
4: Berci neki. Én úgy tudom, hogy 7000 dolgozó és azok hozzátartozói, tehát körülbelül 10.000 ember él a holdon. Hatalmas, összkomfortos kupola városokban laknak. Egy-egy kupola 1000 méter átmérőjű és 200 méter magas. Ilyen kupolák borulnak védelmezően az üzemekre, gyárakra, bányákra is. Ezek alatt levegő, víz, növényzet biztosítja a majdnem földi életet. Külön kupolavárosban épültek az iskolák, alapfoktól egyetemi szintig. Múzeumok, műtermek, másikban a szórakozóhelyek, színház, mozi, hangversenyterem. Hatalmas kupola borul az uszodákra, sporttelepekre. Az egyes számú kupola alatt az elnöki palota, államhivatalok és a hírközlési központ cékel. De külön kupolája van a központi konyhának, a szállodáknak, az éttermeknek és a cukrászdáknak is. Persze legfontosabbak azok a kupolavárosok, ahol a napenergiát gyűjtik, az urániumot dúsítják, a levegőt és a vizet gyártják,
2: stb., stb., stb. Földi fiú létedre kitűnően ismered a holdat.
4: Hold szakos iskolába járok. Holdmérnök szeretnék lenni.
2: Ó, így már értem. Sok sikert kívánok hozzá. Nos, ki mondja el, hogy közlekedünk a holdon? No jó, 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 jó. Elismerem, hogy okos kutya vagy csibész, de rádióhallgató pajtársaink sajnos nem beszélik a nyelvedet. Így hát elmondom én, röviden. A kupola városokat hermetikusan elzárt, több ezer kilométer hosszú alagútrendszer köti össze. Ezekben négy személyes, lineáris elektromotoros hajtású, légpárnás mini furgonok közlekednek. Óránk itt ezer kilométeres sebességgel oda repítik az utast, ahova kívánja, illetve ahova beprogramozza a gépet.
3: Sirius bácsi, ennyi bevezető tájékoztatás talán elég is. A többi tudnivaló kiderül majd menet közben. Szeretném elkezdeni történetünket.
2: Teljes? Kezdheted?
3: Hát, úgy kezdődött, hogy anyu azt mondta. Kislányom, öt perc múlva itt az ebéd. Apa ma fin nemzeti ételeket küld, figyeld a tartály érkezését, amíg én megterítek. Tudni kell, hogy apa, Otto Steff, a hold központi konyhájának a főszakácsa. Az étel, henger alakú tartályban, csőpostán érkezik a lakásokba, hivatalokba, üzemekbe. Anyu pedig, barátaink úgy hívják, hogy Lenhajú Szép líuna, Fin származású és főkönyvtáros a kulturcentrumban a 63-as kupolavárosban. Minden délben hazajár ebédelni, és ebédeltetni engem, mert a 63-as a lakásunktól a 27-től mini mindössze 7 perc. Ez a fücső szó azt jelzi, hogy megérkezett az ebéd. Már megint szeles voltál? Megégetted a kezed? Hát egy kicsit. Mikor szoksz le a kapkodásról? Nem tehetek róla. Itt a holdon mindenek másos. Már súlya. fél éve hazahoztunk a földről. Itt velünk? Jó, jó, tudom, tudom. Most az következik, hogy azelőtt még kisebb, mindössze 16 volt a gravitáció. Tíz éve, amióta a kupolavárosokban mesterséges gravitációt létesítettek, 75 Hagalmat százalék. sincs arról, milyen kellemetlen volt az a 16 amikor édesapáthoz
5: feleségül mentem, és megsütöttem az első palacsintát, és egy kicsit feldobtam, hogy megforduljon, a plaforra ragadt.
3: <gül> hát nem tehetek róla, nekem ez a 75 is bonyodalmakat okoz. És éppen bocsánatot akartam kérni anyukámtól, amiért szemtelenkedtem, amikor megszólalt a Videfon hívója.
1: Stef lakás! Szervusz, Rita. Várj, képre kapcsolok. Szervusz, Pierre. Éppen ebédelsz. Jo, bocsáss meg, majd később hívlak.
3: Nem, nem, nem. Beszélj csak. Úgyis forró az étel.
1: Jó. Nagy újság van. Ugye, tudod ki az a Berci? A Berci? Nem. Ja, de rövid az eszed. Hát az a magyar származású barátom, akiknél tavaly a szünidőben vendég voltam.
3: A papája valami híres fizikus.
1: Hm? Kovács professzor. Világhírű. Képzeld, most hívta fel a papámat az ő apja, hogy jön hozzánk látogatóba. Kovács professzor? Dehogy, a fia Berci már útban is van. Nálunk tölti a szünidőt. Nagyon érdekes gyerek, meg fogod őt kedvelni.
3: Mikor érkezik?
1: Reggel szól 124-kor indult.
3: Akkor estére itt lesz? Ha?
1: 112 órára. Ki jössz elé a hetes lunabuszhoz? Igen, gyere értem. Rendben, most rohanok Robertohoz. Hátra tudok beszélni Bercivel.
6: Roberto Namóra, rádiós tiszt vagyok a Holdon. 30 éves. A központi rádióállomáson dolgozom. Én biztosítom a Hold és Föld állandó rádió összeköttetését. Nem nagy dolog. Központunk a Hold földre néző oldalán helyezkedik el, tehát mindig látjuk a Földet. A föld közben 24 óránként fordul egyed, de a minket vevő lúnaállomás 300 km-rel az egyenlítő fölött olyan sebességgel halad kelet-nyugati irányba, hogy tőlünk mindig látható. Azaz, hozzánk viszonyítva egy helyben áll, és vesz minket éjjel-nappal. Nos, ma sebben-lobbal beállított hozzám kis Pierre Renard. Roberto!
1: Roberto, nagy újságban! Jön Berci! Berci! Nem mond hogy nem tudod, kicsoda Berci? Nem mondom, mert tudom. Az a magyar fiú, akinél tavaly nyaraltál. Ha, az, az. Nagyszerű, nagyszerű barát. Okos és hűséges és, és remek tornász. És már úton van a hetes luna buszon. Nem beszélhetnék vele.
6: Hmm, megpróbálhatjuk. Na, várj csak! Oldközpont keresi hetes Lunabuszt. Hold központ keresi hetes Lunabuszt. Hold központ keresi hetes Jugi, Lunabuszt.
2: Roberto, nyugi, Itt hetes lunabusz.
6: Szervusz, Carlo. Szervusz, Van az utasaid között egy fiú, Kovács Berci. Igen, van. Add őt Videfonra. Kapcsolom. Menj a kettes fülkébe.
1: Kösz. <coughs> Halló, Berci. Halló, Berci.
4: Szervusz, Pierre. Képre kapcsolok.
1: <coughs> La, csak, hogy újra látom a szeplős orrodat. De, hogy vagy.
4: Remekül, pár óra múlva nálatok leszek. Jól utazol? Pompásan. Megismerkedtem egy híres tudóssal, mellettem ül, gyönyörű neve van. António Sáo felipe nek hívják. Brazil kutató geológus, és éppen Apukáthoz utazik.
3: Pontosan szó 112-kor érkezett meg a hetes Luna Bus. Jaj, te mielőtt a vendégek érkezéséről szólnik, elmondom gyorsan, mi is az a szól idő és a nox idő. A holdon egyfolytában 354 órán át van nappal, majd 354 óráig éjszaka. A nappalra mondjuk, hogy szól idő, az éjjelre, hogy nox idő. A majdnem 15 földi napig tartó hold nappal, szól 354 órakor kezdődik, és szól 0 órakor ér véget. Utána azonnal jön NOX 354, a sötétség kezdete, amit NOX 0 óra után vált fel ismét a várva várt rövid derengés, és a hirtelen megjelenő forró tűzgolyó a nap. A hold számítás nagyon praktikus. Ha azt mondom például, hogy szól 21, akkor tudom, hogy 21 óra múlva kezdődik a hold éjszaka. kisebb kicsit
1: hosszadalmasan magyaráztad el. Mél? Na se baj. Mini-furgonnal kilobogtunk a hetes es Lunabuszki kötőjébe. Ez hatalmas, 400 méter magas betonépület, közepén leszálló aknával. Fölül zárható hat részes csillagtetővel. Ebbe az aknába ereszkedik be az érkező űrhajó. Ekkor légmentesen bezárul a csillagtető, megindulnak az óriási kompresszorok. 5 perc alatt megtelik az akna, plusz 23 Celsius fok hőmérsékletű friss levegővel, és az utasok kiszállhatnak, mintha Párizsba vagy Moszkvába érkeztek volna.
3: Is. Berci,
1: Berci! Pierre! Itt vagyok! Szervusz, szervus. Pierre! Ki a bajuszod? Szervusz! <laughs> szervusz. Ez itt Rita. Tudod,
4: akiről írtam? Kovács Bertalan vagyok, röviden Berci. Pierre azt írta, hogy te vagy a legjobb barátja, tiszteletbeli fiú. Hát, szervusz.
3: Szervusz, Berci! Te ebben a nagy dobozban mit cipersz?
4: Titok! Jaj, bocsánat, milyen neveletlen vagyok! Bemutatom António Felipe úr, a Brazil Akadémia küldötte, Édesapáthoz jött, geológus.
0: Jó napot kívánom, üdvözlök, kis asszony.
3: Üdvözlöm, uram.
4: Én is üdvözlöm, uram. Jaj, ne legyetek olyan utálatosan kimértek. Szólítsátok őt Antónió bácsinak. Nekem már megengedte, ugye? neki is szabad.
0: Természetes megtisztelésnek veszek, jól mondom?
3: Hát nem éppen, kedves Antónió bácsi. De ne busuljon, majd meg tanítjuk a világnyelv. Fogok
0: nagyon örülni neki. Na,
1: igyekezzünk az ellenőrző irodába.
0: Ellenőrző iroda? Az van micsoda?
1: Antónió bácsi, még nem járt a Holdon.
0: Um, most vagyom először.
1: Én is. <gül> Na, no, majd meglátjátok. egy kis formaság.
0: Kérem a nevét, uram. Kovács
4: Bertalan. Bioelektromos azonossági száma. BHM 58-12-13. mérete? <gül> 11-es.
2: Bizonyára ismeri a holdállam 2383. évi, 60. számú törvényerejű rendeletét. Minden holdon tartózkodó személynek saját biztonsága érdekében állandóan testközelben kell tartania egy milleféle automata kafandert. Az egész mindössze másfél földi kiló. A holdállam önt, mint vendégünket megajándékozza ezzel a szkafanderrel. Tessék! Köszönöm!
0: Viselje egészséggel! Érezze magát jól a holdon! Kérem a következőt. Igen. Szabad a nevét, uram. Antonio Sao Felipe. Bio-elektromos. 8893 Skafander mérete? Köszönök szépen. Ö, van, szkafanderem. Hozta magammal. Érezze jól magát a holdon, uram. Köszönök.
1: Kérem a következőt. Tessék, tessék beszállni. Nézd, Berci, ez a minifurgo. Jó. Ha? Éppen négyen férünk el benne. Miért cipered ezt a dobozt? Nő, no, semmi, semmi, semmi. Tessék, ide Antónió bácsi! Zárom a tetőt! Vigyázzat!
3: Antónió bácsi, melyik szállóban foglalt szobát?
0: A Hotel Galileihoz.
3: Hotel Galilei
0: Ben. Ben, Ben. Hú, hát az
1: gyönyörű, tiszta ezüst épület. Igen? Vadonat új! A 41-es kupola városban van. Először oda megyek. Oh, Köszönöm. Tessék nézni. Itt betápálom az automatába a címet és gombnyomásra indulunk. Most elhívom anyát. Halló, anyu!
5: Halló, kisfiam, te vagy? Kapcsolj képre! Nem lehet,
1: mini furgomból beszélek. Itt nincs kép.
5: Megjött a barátod?
1: Igen, és hozott magával másik vendéget is. Antonio száó Felipeurat, urat,
0: a Brazil Akadémia tudósát Apához jött az urándúsítóba.
5: Örülök neki, megszállhat nálunk. Hívd meg ő.
0: Ó, kérek, azt akarok beszélni. Halló, szenyóra! Hallottam kedves meghívást. Köszönök, de nem akar alkalmatlankodni. Hotel Galileihoz, Ben, Galilei Ben vagyok megszállva. Akkor
5: jöjjön el ma
0: este vacsorára. Ó, köszönök. Leszek ott.
5: A vacsora fejedelmi volt, ami egyáltalában nem az én érdemem, hanem Steffúré, Rita édesapjáé. Igazi protokollmenüt küldött, lazacsal, fácán pecsenyével, ananásztortával. De bocsánat, hadd mutatkozzam be. Helga Rönár vagyok, Pierre anyja, botanikus, a holt főkertésze, 35 éves őszülőasszony. Anyu,
1: te vagy a legszebb nő a világon.
5: <gül> Majd meglátjuk, ezt mondod-e öt év múlva is? <gül> Örökki, örökké, ki. örökké! Júj, kisfiam, mondtam, ugye, hogy nem szabad pesgőt innod. <gül> nem is itt egy kortyot se. No, szóval a vacsora kitűnő volt, és Száó Felipe úr elbájoló társalgó.
0: Tessék képzelni, mondok a hotel recepciónak, akarok utazni minifurgon, Adam Rönár főmérnök. Ő mondja, Rönár főmérnök van, híres ember, urándúsító. Kikísér mini furgon, megnyomja 201-es gombot.
5: És majdnem egy órát utazott hiába. Igen,
0: utazta 900 km 50 perccel urandúsítóhoz. urándúsítóhoz. Öreg portásbácsi mond, Rönár főmérnök úr nem itt lakja, hanem a 27-es kupolába. Öt percnyire a szállodájától. Igen. Na
7: de az a fő, hogy végül is megérkezett. Igérjük, vigyázni fogunk magára, hogy még egyszer eltévedj. Papa,
1: jel... mi szívesen kalauzoljuk Antónió bácsit, ahová parancsolja. Vár úgy gondolom, hogy én, Rita és Berci. Iskolaszület hát, van. Nagyon elnék. köszönök,
0: majd igénybe is veszek. Apropos eltévedés. Hallottam úrnőtől, hogy eltévedte az a levél, amit a Brazil Akadémia küldte érkezésemről. Valóban nem kaptam semmi jelzést. Ó, hát még van szerencse, hogy van nekem levél Brazília államelnöktől, Knox úrhoz, a holdállam kormányzójához. Tessék megnézni. Hmm. Antonio Sao
7: Felipe, kutatógeológus, a Brazil Tudományos Akadémia aspiránsa, kandidátusi diszertációjának befejezése céljából egyéves holdösztöndíjat nyert. És a témája urándúsítás. Igen. Hát. Igen, ez nagyon szép, nagyon derék dolog. Hagyja nálam ezt a levelet, holnap megyek a kormányzóhoz. Bemutatom neki, és megszerzem az engedélyt. Aztán, aztán szívesen állok mindenben a rendelkezésére. Ó,
0: nagyon köszönöm, professzor úr.
7: És ne professzor úr azzon, Antónió. Ádám
0: vagyok. És azt hiszem, csak pár évvel idősebb nálad. Szervusz. Ó, köszönöm, Ádám. Akkor, ha megengeded, van nálunk Dél-Amerikában ősi szokás, egy pohár pesgővel kocintás, és mondás, szalud! Salud, Antonio. Salud, Adam.
7: Később Pierre és Berci elkísérték szimpatikus vendégünket a minifurgon állomására és benyomták neki a helyes gombot, nehogy megint a holt túlsó oldalára kocsikázzon. Visszafelé hozzájuk csatlakozott a szomszéd kislány Rita. És talán most alkalmas az idő arra, hogy bemutatkozzon. Teljesen fölösleges, papa.
1: Hát, téged már mindenki ismer, tudnak rólad mindent. Inkább fogjuk le, Bercit. Kötözzük meg, és bontsuk fel a dobozát. Na, lássuk, mit tudod Kegyelem, Kegyelem, ne bántsatok, megadom magam. És kinyitom
4: a dobozt, hiszen éppen itt az ideje. Tisztelt barátom, hold Béli Pierre. Remélem, nem tételezted fel rólam, hogy üres kézzel érkezem a földről. E doboz ajándékodat rejti, íme.
1: Egy kutya? Egy igazi élő kutya, amilyet a hortobágyon látta.
4: Gyönyörű,
3: fekete kutyus. De hol van az eleje, és hol van a vége?
5: Van.
4: Magyar terelőpuli. Csibész.
5: Ezt a meglepetést igazán nagyon kedves, de...
7: Igen, baj van. Baj? Milyen baj, Ádám bácsi? Nagyon sajnálom, te nem tudhattad, jót akartál. Az ajándékod nagyon kedves jószág, de a holdra sem a földről, sem bármelyik bolygóról élő állatot élőlény behozni nem szabad. Ez egészen új rendelet. Csibészt sajnos, azonnal karanténba kell küldenünk.
4: Kellene, Ádám bácsi, csak kellene, ha élőlény volna. Ugyan? De Csibészt nem élőlény, hanem mesterséges gépkutya. Vagy kutyagép ahogy tetszik. Szerkezet. Apukám csinálta a piernet. Csibész, gyere ah, ide! Ah, 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 nézzétek, engedelmeskedik! Hasra, csibész! Úgy szépen! Most tessék figyelni. Itt megnyomok a hátán egy gombot, kinyílik egy kis ajtó, íme csibész belülről. ez
5: csodálatos!
4: Ötezer gombos
7: tűfejnyi tranzisztor van beleépítve. Hát. Ez igen, ez csodálatos. Becsukhatod. Ámulunk és bámulunk. Éjjen Kovács professzor, aki úgy látszik nagyon megszerette a fiamat, hogy ilyen pompás ajándékot küldött neki. Tehát Csibész marad.
5: Alanymedve összes bocsaira, ez a műkutya érti, amit beszélünk. Apa
4: Töztetlen. azt szoktam mondani, uh -huh. Csibész féli kutya, félig ember.
3: Akkor hát ma Berci, Antónió bácsi és Csibész személyében Két és fél
5: vendég érkezett
3: a földről. Rita
5: Bölcs megállapításával zárjuk a napot. Két fiú, egy lány, egy műkutyus, szól százöt óra van, ideje lefeküdni.
4: Másnap Pierre és Rita büszkén mutogatta nekem a holdat. Elfurgonosztunk a legérdekesebb kupolavárosokba. Először a levegőgyárat csodáltam meg, ahol barna vaskőből oxigént vonnak ki és vezetik be a kupolavárosok nagy körforgásába. Azután az iskolákat néztük meg.
3: Látod, itt tanulnak a holdi
4: gyerekek. Rita apja végigvezetett az óriási központi konyhán. Egész városnak. Több mint tízezer embernek főznek itt.
3: Apukám a hétvilágrész legjobb szakácsa.
4: Én Stef bácsi. Liuna asszony a könyvtárat és a színes plastikus tévémagnótárat mutatta meg. Pierre édesanyja három óriás kupola alatt botanikus kertet, pálmaházat gondoz, és soha nem ízlelt gyümölcsöket nem esít. Ennek közelében működnek az 50000 méter mélységből juvenális vizet kitermelő
1: kutak, Ezután került sorra az urándúsító. Természetesen minden üvé magunkkal vittük csibészt is. Az urándúsítóban
7: azután különös dolog történt. Na, gyertek, gyertek, éppen itt van Antonio, is üdvözöljétek őt. Jó
3: napot, Antonio bács Hogyan Antonio bács. Köszönök
7: a szíves érdeklennések.
1: Perci, no. nézd csak, mit történik ezzel a kutyával? Elborzolta a szűrét. S vadul villog a szemed. Kapt a bórágyát, Pierre! Csibész, Csibész,
7: megvallgultál!
3: Kis hiány, megharadta Antunióval! Csibész!
7: Miért,
0: te haragudt kis
7: kiskutya? Cibész. Mi lelhette ezt a gépkutyát? Talán zárlatos lett valamelyik áramköre?
1: Legjól lesz, ha most azonnal elmegyünk. Csibészt meg kell javítatni.
7: Ez
4: mondta Pierre, és mi szedtük a sátorfánkat. Elkocsikáztunk a 64-es kupolába, ahol bokrok, fák, illatos világok pompáztak, sétányok, padok és egy úszó medence. Megmártottuk magunkat a hűs vízben, aztán leheveredtünk a puha gyepre.
3: Vajon csibész miért viselkedett olyan furcsán? Nem mondanád meg, csibész. Na, most benne tudsz hízelegni, de Antonió bácsit majdnem megetted.
1: Biztosan bedöglött valamelyik alkatrésze.
4: Ki kell cserélni?
1: Holdbéli barátom,
4: ki lesz az a szakember, aki megvizsgálja a Csibész szerkezetét? És ha Netán akadna a holdon második Kovács professzor, és az rá is jönne a hibára.
1: Kapunk-e egy pótalkatrészt? Hűha, igazad van, magyar barátom, hát mi mindig. Csibész a holdon alig ha lehet megjavítani.
4: Na
3: hát akkor mit tegyünk? Ha
4: roppant egyszerű. Kérdezzük meg apát. Mondjuk el, hogy mi történt, ő biztosan
1: rájön a dolgok nyitja.
3: Ó, te langész, te csodálatos elme! Hogy ez
1: nekem nem jutott eszembe, furgonra barátaim! Furgonra pattantunk,
4: benyomtuk az egyes gombot, és pár perc múlva rám mosolygott apa arca a ernyőjéről
0: mi csak kit látok, szervusz fiam, kedves, hogy felhívtál. Hogy vagy?
4: Kedj csókolom, papa, jól vagyok, pierre nagyon kedves.
2: Add nekik szívélyes üdvözletemet. Tudod-e, hogy Adam Renard nagyon nagy tudós. Hát, hát az szerint viselkedj. Na, no, örülök, hogy láttalak. Szervusz fiam. Ne,
4: ne menj még el, papa. Nagy baj van.
6: Baj? Micsoda?
4: Csibész, a műpuli, ami Pierrenek küldtél. Igen. Nagyon furcsán viselkedik. Azt hiszük, hogy elromlott.
2: Hogy mit csinált.
4: Iszonyú düregerjed, acarkodott, égnek állt a szőre, mérgében valósággal üvöltött, és majdnem megharapta egy barátunkat.
2: Acsarkodott, és harapni akart! Nincs semmi baj, fiam, csibész nem romlott el. Csak én vagyok egy kicsit feledékeny, ugyanis elfelejtettem megmondani, hogy csibészbe egy bioáram
4: érzékelőt is beleépítettem. Igazán estelem, hogy megfeledkeztem róla, szóval figyelj csak!
2: Ha csibész olyan emberrel találkozik, aki egyenes, becsületes, szeretetre méltó, akkor csóválja a farkát. Ha olyannal, akinél érzi, hogy gonosz indulatokat hordoz a szívében, becstelen, hazug, szóla, akkor fölborzolódik a szőre,
4: villog a szeme, és döngedik ez, mint egy igazi kutya. Na hát ennyi az egész. No, szervusz, kisfiam! A készülék elsötétült. érzékelő.
1: Igen. <gül> Tehát, Hát nem rolmodt el a szerkezete, csak... csak nem tetszik neki Antónió bácsi.
4: Nézzen... ez roppant jelentőségű dolog. Igen, ez roppant jelentőségű
1: dolog. Azonnal meg kell mondani apádnak. Azán, de ha tévedünk, ha véletlen volt csibész haragja, akkor kivállalja a felelősséget. Mert apát nem szabad ilyen gyerekes dologgal
4: terhelni. Ez nem gyerekes, hanem roppant jelentőségű dolog. De igazad van. Én is azt mondom, hogy ne Adam bácsinak szóljunk.
3: Nem kinek?
4: Te Pierre, egyszer ha? azt írtad nekem, hogy van egy bölcs okos öreg barátod itt a holdon. Valami Sirius bácsi. Sirius
1: kapitány. Igazad van? Sirius kapitány? Sirius kapitányhoz megyünk.
2: Így kerültek hozzám a gyerekek. Elmondtak mindent, amit tudtak. A kis Berci váltig hajtogatta.
4: Szíriusz bácsi, tessék nekem elhinni, hogy apa soha nem téved. Amit apa mond, az
2: biztosan úgy van. Hírből ismerem apádot. Nagy tudós, tisztelem őt. Azért mégis azt talált tegyünk még egy próbát. Édesapád is biztosan sokszor ellenőrzi, előtt valamely felfedezésével a nyilvánosság elé lép.
4: Persze. Hát én belátom, hogy ki kellene legalább még egyszer próbálni, de hát hol vegyünk egy gonosz embert? Amikor ide beléptünk Sirius bácsit, farkcsóválással üdvözölte a kutya.
2: Rendkívül megtisztelő számomra, biszke vagyok rá. Ám itt él a házomban valaki, Leonida néni, öreg házvezetőnőm, aki ugyan derék, becsületes, jóságos teremtés, de valamikor régen csúgyán megharapta egy kutya. Leonida azóta mélységesen gyűlöl minden ebet. Behívom őt, de csibészre vigyázzatok. Leonida, kérem, legyen szíves, jöjjön be.
4: Tessék, Viktor Sirius, miért hívok?
2: Jaj, egy kutya,
4: egy randa, fekete dög. Szent Leonida. Elme engedjünk ezt a Na Jól
2: van, jól van, csibész! Nyugalom, csibész! Köszönöm! Leonida kimehet?
4: Micsoda? Kimehetek? Hát csak ezért hívod be, hogy megijesszen?
2: Ezt soha nem bocsátom meg magának, Viktor Szémiusz! Soha nem bocsátom meg! Tessék már
1: kimenni, néni! Tessék már
2: kimenni! Nem tudom tartani
1: a kutyát!
4: Megyed!
1: Csibész! Cseng legyen!
2: Figyelitek, milyen gépiesen azonnal megnyugodott? Csibészben valóban létezik és kitűnően működik egy bioáram érzékelő.
1: Te, te mit tegyünk Sirius
2: bácsi? Ti egyelőre semmit. Most én lépek a tettek mezeire. Él egy ráérő barátom Brazíliában. Valamikor magasrangú kormányhivatalnok volt. Feladok neki egy rádiótelexet, amelyben kérdezek valamit. Holnapra itt lehet a válasz. Keresetek fel holnap délután, ilyenkor, de addig senkinek egyetlen szó
1: Úgy lesz, Sirius bácsi.
2: Holnap? Ha nem hozzátok magatokkal csibészt. Bizonyára kaptok Leonida től finom tejszínabos csokoládét mazsolás kuglófal.
0: Kinek tölthetek még? Parancsoljanak, lelkecskéjét. Jaj,
3: köszönöm, kedves néni. Nagyon finom volt, de többet Igen.
4: nem kérek. Én úgy megtömtem a hasam, hogy egy mák szem sem férne el bennem. Köszönöm,
1: köszönöm, én sem kérek. Akkor hát vájék egészségükre. Én megyek a dolgomra. Jaj.
3: Még egyszer, nagyon köszönjük az utolsó Köszönjük mutatnál. szépen. Köszönjük. Szívesen,
1: lelkem,
0: jöjjenek el máskor is.
1: Szius bácsi. Érkezett válasz?
2: Érkezett? -e?
1: Na, tessék már mutatni, vagy felolvasni.
2: Előbb ígérjétek meg, hogy teljes nyugalommal fogadjátok, és semmit sem cselekedtek tudtom, és engedelmem nélkül. Ígérjük, ígérjük. Na, akkor olvasom. Viktor Sirius kapitánynak. Hold, 28-as Kupolaváros. Brazília állam elnöki hivatala, Antonio Sao Felipe, nevi kutató, geológust nem ismer? Ilyen nevű személynek sem ösztöndíjat, sem ajánlólevelet nem adott?
4: Az ajánlólevél tehát hamis. És Antónió bácsi szélhámos.
2: Valószínű, de még nem egészen biztos. Lehet valami félreértés, tévedés is a dologban. Minden esetre megnézem személyesen Szaó Felipe urat. Felhívom a szállóját. Hotel Galilei? Itt Sirius kapitány. az. Üdvözlöm, Peter. Van egy vendégük. Azzal szeretnék beszélni. Antonio Sau Felipe úr Brazíliából. Igen. Igen. Mikor? Szól 79-kor. Ha visszajönnek, kérje meg, hívjon fel videfonon. A számomat tudják. Igen. Köszönöm, Peter.
3: Mit mondott?
2: Peterrel a főportásról beszéltem. Betegem volt, onnan ismerem. Azt mondta, hogy Antónió feltűnő gyorsan elhagyta a szállodát. A csomagjait is magával vitte. Szól, 79-kor.
4: Elképzelhetetlen, hogy megorrontott volna valamit.
2: Pedig minden jel erre mutat. Nézzétek csak a választ mikor érkezett.
1: Szól, 79-kor.
2: És mikor hagyta el a szállót, Antónió?
1: Szól 79-kor. De hogyan tudhatta -e meg, hogy Szíriusz bácsi telekszezett, hogy érdeklődött
2: utána? Majd kiderül. Kiderítjük? Hogyan? Módszeres haditervet készítünk. Először is Pierre hazamegy, és elhozza a szállóba csibészt. Hát, ha szükségünk lesz rá. Mi addig szemrevételezzük a Brazíl elhagyott szobáját. Miért? A Hotel Galileiben találkozunk.
4: Peter, főportás, elég könnyen beengedett minket, sőt ő is feljött velünk Antonió lakosztályába, ahol valóban csatatér fogadott. Feldölt székek, kiborult fiókok, feldúlt szekrények. Antonió barátunk ugyancsak izgulhatott, kapkodhatott, mert még néhány apró holmiát is szerte hagyta. Találtunk egy fél pár harisnyát, egy arcképes igazolványt, és egy nagy köves gyűrűt. Szíriusz bácsi nézegette a fényképet.
2: Érdekes. Ezt az embert én már láttam. Ismerem valahonnan. De akkor nem így hívták. Ejjjj. Jaj, hiába, no, nem jut eszembe.
4: Sirius bácsi, tessej csak nézni ezt a gyűrűt. A köve elfordítható, mögötte... Hát, megeszem a sapkám, ha nincs igazam. Kis ultrarövid hullámú adóvevő. Pierre, ez a te már?
1: Mutasd! Valóban. Sirius bácsi, 7 milliméteres hullámhosszra van beállítva. Ezen a hullámhosszon ad a föld a holdnak. António tehát lehallgatta a földről érkező tevekszeget. Na nézzük csak. Aha. Itt kell bekapcsolni.
4: Az afrikai kontinensen kelet-nyugati irányban áthaladó viharzóna a Victoria Tó partjain súlyos károkat okozott.
1: Hát, időjárás jelentés. Remek kis masina.
3: Tehát Antónió bácsi megszökött. De ki lehet ez az António bácsi?
2: És vajon mit keres a Holdon? Mire készül? Előbb-utóbb megtudjuk. Kovács professzor meghatározta. Olyan ember, aki gonosz indulatokat hordoz a szívében, becstelen, hazug. Meg kell őt találnunk, ha a hold fenekébe bújt is el.
4: Sirius bácsi, hová lehet elbújni a holdon?
0: Szíriusz kapitány színre rádiójáték Fantasztikus rádiójátéksorozat. Írta László Endre.
1: Az első rész hangzott el. Két és fél vendég érkezik a földről.
0: Szereposztás. Szíriusz kapitány Csákányi László. Pierre Harkányi Endre. Rita Örkényi Éva. Berci Petrik József. Antonio Sao Felipe Nagy Attila. Csibész Dóka Emmanuel. Közel működött Hajnóci Lévia, Kéri Gyula, Kőmíves Erzsi, Lengyel Erzsi, Lóránt Hanna, Rutkai Otto, Sugár László, Úri István.
5: A rendező munkatársa Lendvai Istvánné. A
1: hangfelvételt Krauszéva és Erdész Anna készítette. Zenei szerkesztő erőságota, szaklektor szüledénes, szerkesztő Bújtás Amália. Rendezte László Endre.